0: Aqui é a Ana Barros, esse é o podcast Aninha F. Hoje vamos falar sobre os grupos Fluminense e Flamengo na Copa Libertadores 2023. Para falar sobre esse assunto, convidamos o jornalista, crítico de cinema e professor Marcelo Janô. Olá, Marcelo.
1: Olá, Aninha, tudo bem?
0: Tudo. Marcelo, uma honra te receber aqui, viu? Que bom. Marcelo, o grupo do Fluminense é o grupo da morte da Libertadores? Qual é o maior desafio hoje contra o esporte em cristal?
1: Eu acho que é o grupo mais difícil. Essa história de grupo da morte é sempre relativa, né? Porque é. da última vez em que o Fluminense enfrentou o River Plate na Libertadores, ele acabou ficando em primeiro lugar do grupo, inclusive ganhando do River Plate lá em Buenos Aires. né? Então é, o River Plate, a gente pode até brincar dizer que é freguês do Fluminense mas realmente é um grupo muito difícil basta ver que ontem ah, o difícil. River Plate perdeu do The Strongest da Bolívia por 3 a 1 lá na altitude ou seja, quando joga na altitude o The Strongest é um adversário fortíssimo, o Sporting Cristal é, é um time que já foi vice-campeão da Libertadores tem uma certa tradição é treinado um bom técnico brasileiro, Thiago Santos então também, embora não tenha altitude, Chavo não Nunes. deve ser
0: não, Nunes.
1: Thiago Nunes ah é, é, Thiago Nunes não deve é. ser tão, tão fácil assim, né, porque joga né, em casa e tal e é um, um time Acho bem difícil. armado agora é difícil, né, são, são o nosso principal adversário o principal adversário do Fluminense estou falando nosso porque o Tricolor, né é. É, o, o, o principal adversário é o River Plate, de fato. Agora, o que vai ser dos confrontos com o The Strongest e Sporting Cristal? O jogo de hoje vai ser um bom termômetro para a gente avaliar.
0: É, o grupo do Fluminense é o grupo D de dado, e River Plate da Argentina, The Strongest da Bolívia e Sporting Cristal do Peru. Exato. É, você acha que o Marcelo joga hoje... E quem pode entrar no lugar do Martinelli? Né? Porque o Martinelli parece que ele está com edema na coxa direita. Né?
1: Sim, o Martinelli, pelo jeito que foi a contusão, a gente achava até que ia ser mais séria a coisa. Né? Parece que o, o tempo... Eles não afirmam nunca o, o tempo previsto para retorno, mas parece é. que pelo tipo de contusão é, é cerca de um mês, mais ou menos. Mas do jeito que ele sentiu a dor né? e saiu chorando, no jogo contra o
0: Flamengo Pela e... final do Carioca,
1: né? Exatamente, parecia que tinha sido Uma contusão mais brava Agora quanto ao Marcelo Eu acho que tem que botar ele para jogar Ele já tá, já vem treinando E ele só vai ganhar ritmo de jogo Jogando, de fato Então eu acho que é uma boa oportunidade Você colocar um jogador que tá descansado né? Que os outros Vêm aí de uma maratona vem de um de um primeiro jogo contra o Flamengo desgastante fisicamente, emocionalmente, tem a viagem longa de seis horas até o Peru. Sim. Então, eu acho que é o momento ideal para lançar o Marcelo ou na lateral esquerda, né? e aí você desloca o Alexander para o meio, ou você lança o Marcelo no meio mesmo, no lugar do Martinelli. E, e é um cara que eu acho que tem condições de, de desempenhar um um bom papel ali. Eu, eu seria favorável hoje a colocar o, o Marcelo e também colocar outro jogador que foi uma revelação do Campeonato Carioca que vem se destacando, que é o, o Lele, né? o, o artilheiro do Volta Redonda. Como é. ele, não, ele não pode jogar o Carioca porque ele já jogou por outra equipe, então ele não pode jogar domingo, mas ele está descansado. Então, eu, eu, se eu fosse o, o, o Diniz, eu começaria o jogo com o Cano e, no intervalo, eu colocaria o Lelê até para o Cano poder descansar para o jogo de domingo.
0: É, pois é. Ah, pois, essa, essa ideia eu não tinha pensado é uma boa, apesar de que eu nunca gosto de que o Cano saia. Né? Sou super fã do Cano. É, o Germão Cano é, já jogou no Vasco. Né? Uhum. é é, aventaram a possibilidade de ser o Felipe Melo ou o Thiago Santos. O Felipe Melo eu acho uma temeridade, né, Marcelo? Agora, o Thiago Santos é uma boa, né? O Fluminense gastou um dinheiro aí nessa contratação, né?
1: É, na verdade, o Fluminense não gastou dinheiro com o Thiago não. Santos. Ainda bem, né? Porque ele vem de graça, é um jogador super contestado no Grêmio. Um ah, jogador que, que já tem 33 anos, nunca se destacou em time nenhum. É, vinha sendo vaiadíssimo no Grêmio, é um jogador em franca decadência né? ele participou da Libertadores pelo Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão, mas é um jogador que já passou dos 30 e claramente está em decadência no desempenho então para mim foi uma contratação completamente injustificável eu acho que o Fluminense é um celeiro de craques em Xerém e é. deve buscar mais as soluções em casa do que ficar gastando dinheiro com um salário, tudo bem, nesse caso não teve o custo do de contratação, mas pagar salário para um jogador que eventualmente vai entrar em campo e não tem muito a acrescentar e que pode eventualmente até falhar e prejudicar o time como aconteceu com aquele Wellington, né que ficou vivendo as custas do Fluminense nos últimos dois anos é né, uma contratação da mesma forma totalmente descabida é, eu não entendi essa contratação desse rapaz e o Felipe Melo está no último ano da carreira dele, eu acho que lançá-lo de cara não faz, é, não faz o menor sentido Felipe Melo hoje é aquele jogador para entrar quando falta 15 minutos para quando o time estiver ganhando começar alguma confusão ali para ganhar tempo né? E, ou então para acalmar o time também por outro lado né? assim, para dar uma certa segurança ali que é o cara que tem experiência de um momento de tensão lidar com a adversidade então assim é, eu acho que nenhum dos dois é a solução até porque o, o Thiago Santos acabou de chegar então não tem é, nem a menor entrosamento então eu, eu optaria ou pelo, ou pelo no meio, no lugar do Martinelli ou pelo deslocando o Alexander e botando o Marcelo na lateral, ou botando o Marcelo diretamente, ou botando o Lima também. Eu acho que é um jogador que pode desempenhar bem essa função do, do Martinelli.
0: Agora a gente vai falar do rival rubro-negro. O que, que você acha do grupo do Flamengo? O time do Vitor Pereira tem chances de conquistar a Tetra? Eu acho esse, esse grupo do Flamengo encardido, sabe? Que é Alcais, do Equador, Racing. E nublense do Chile, apesar do que. Apesar de que o Alcais e o Nublense são estreantes, né?
1: Pois é, eu, eu discordo de você, eu acho o grupo mais fácil, a maior baba do grupo do Flamengo, porque são dois estreantes sem tradição nenhuma Oi, fala. São dois estreantes. Marcelo? Oi, tô te ouvindo. Você não está me ouvindo? Eu tô te ouvindo.
0: Marcelo, tá me ouvindo? Oi,
1: tô, tô te ouvindo perfeitamente. Estou te ouvindo perfeitamente. Você não está me ouvindo?
0: Agora estou. Agora você volta. É, 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 você eu fala, não, é. acha, acha o grupo do Flamengo uma baba, me fala. É,
1: eu, eu discordo de você, né, porque eu acho esse grupo do Flamengo <risos> molezinha, <risos> uma uhum. baba, e, e eu acho que esses dois times no e Alcas né, são times sem tradição nenhuma no futebol sul-americano. O único, o único perigo que o Alcas pode oferecer é o, fato, é o fato de jogar na altitude, que é uma altitude menor que a da Bolívia, né? não são é. 3.600 metros como o La Paz, são 2.800, o que já é faz montanha. alguma diferença, mas ainda assim é cansativo. Né? O Flamengo vem aí de uma maratona, um dos times que mais jogou no Brasil esse ano. Então, o fator cansaço, e o fator altitude é a única coisa que pode impedir. E, e o Flamengo, é, com esse elenco que tem, né o, o, a folha de pagamento do Flamengo, o custo do elenco, é cerca de oito vezes maior do que a do Fluminense. Então, é até covardia. né Hoje, com essa disparidade de arrecadação no futebol brasileiro, você querer comparar. O Flamengo vai entrar sempre como favorito em qualquer competição deveria até com o elenco que tem estar tá ganhando mais do que de fato está. E é, é, eu acho é, que em relação é ao é, Pois é, eu acho que em relação ao técnico é, basta fazer o que o Dorival Júnior fez ano passado. Qualquer técnico do Flamengo que não complica ele vai ganhar naturalmente porque o elenco é muito bom, é muito qualificado. Então, é o assim, Dorival quando... fez, fez
0: com arroz e ganhou duas competições, pô.
1: Exato, eu acho que quando o técnico chega querendo imprimir a sua marca
0: é, esse é o problema. É,
1: essa questão da vaidade, é muito complicado é. porque acaba dando errado basta seguir o caminho que o Jorge Jesus já abriu né, e que o Dorival soube assimilar muito bem ali e, e o Flamengo vai ganhar os títulos naturalmente, porque eu repito futebol é, é uma caixinha de surpresas às vezes, pode dar é. zebra mas quando você tem campeonatos longos, por exemplo, como o brasileiro e tal, é natural que o time com que tem um elenco que custa oito vezes a mais que o seu rival ganhe. Né? Assim, é a lógica, é a estatística. Está mostrando Flamengo, Palmeiras e um pouco o Atlético Mineiro são os, os favoritos, sem dúvida.
0: O rodízio do VP prejudica ou beneficia o Flamengo? E será que o Gabigol vai ser titular? É,
1: eu, essa história de Rodízio bem, eu falando por, de fora, né, eu acho que o único problema que isso pode acarretar é o fato de gerar insatisfação dentro do elenco em quem fica de fora mas você vê a estratégia que ele usou no Fla-Flu de poupar o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, deixar para colocar ele só no, no meio do segundo tempo foi uma estratégia acertada né? o time ganhou mais vigor com os mais jovens o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, foi o destaque da partida. É, e o Gabigol, atualmente, ele, ele é um bom jogador, claro, sem dúvida, mas ele vive mais da fama e da marra. Então, assim, o, claramente, o Pedro hoje está no nível muito acima. E se colocar os dois juntos, às é. vezes, é complicado em termos de é. esquema. É. Tem que botar o Gabigol, mas bot, deixar o Gabigol com a de barba de molho no banco e, aparentemente, ele aceitou isso.
0: É, eu não concordo, não. Acho que o Gabigol tem que entrar de qualquer jeito. Acho que ele, é até um homem Libertadores, né? Ele. Se ele entrar e marcar hoje, ele vai passar o Luizão, que mais mar... Foi o brasileiro que mais fez gols, né, na Libertadores. Mas vamos ver, né? Eu acho o VP muito complicado. Agora, Marcelo, me fala um pouco, é, que a gente se conheceu, graças a Deus, através dos seus cursos uhum. de cinema, que são maravilhosos. É, fala um pouquinho da sua trajetória assim, resumida no Globo, é, no seu site, do curso que você está dando agora, do que você pretende dar.
1: Sim, eu, sou, eu sou crítico de cinema né? e, e trabalhei muitos anos no Jornal do Brasil, no, no Telecine, e atualmente eu sou crítico do Globo desde 2006 e sou editor do site criticos.com.br e eu venho já desde 2009 dando cursos de cinema com a pandemia eu migrei para o formato online, então com isso eu, é, possibilita que eu tenha alunos não só do Rio, mas do Brasil inteiro, né, já que esse formato online ao vivo favorece. E eu procuro nos meus cursos né, transmitir os meus conhecimentos cinematográficos de teoria de cinema, analisando a obra de, de grandes diretores e, e grandes movimentos cinematográficos. Nesse momento a gente está dando um curso de Billy Wilder, mas já dei curso de Kubrick, de Tarantino, de Almodóvar, de Fellini, de Hitchcock, de tantos é que... outros, e em maio, no início de maio, o curso de maio vai ser sobre o neorrealismo italiano, que é um movimento importantíssimo para se estudar, porque muito do que a gente vê no cinema hoje tem influência direta do neorrealismo italiano. Então, já convido a todos para conhecerem melhor, me sigam lá no Instagram, no perfil MJanô do Instagram, ou no Facebook, tem a minha página, Marcelo Janou Cursos e Críticas, que a gente vai abrir as inscrições daqui a pouco para o curso aí do Neorealismo começa em maio.
0: Ah, muito legal. E Marcelo, pensa com carinho em fazer um curso sobre Scorsese.
1: Sim, Scorsese está no meu escopo, né? O lance é que são muitos filmes, é uma filmografia é muito vasta eu que eu trabalho. adoro. Que eu adoro, mas quem sabe dando uma, fazendo uma seleção, né, de temas ou de filmes, a gente consiga. Mas a sugestão está anotada com certeza.
0: Ah, que ótimo, Marcelo. Eu queria muito te agradecer. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada. É, você até tem o um curso hoje, Sim. né? É, você sempre dá terças e quartas eu queria realmente te agradecer do fundo do coração você é super eclético, é DJ sabe Sim. muito de futebol de cinema, nem se fala e eu queria agradecer sua participação, foi realmente uma grande honra para mim e até o próximo podcast
1: que bom Aninha, obrigado, estou à disposição até a próxima, obrigado até, tchau tchau